0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider. Wir starten eine neue Podcast-Woche und heute geht es um großen Ärger bei Hamburgs Grün, um den teilweise Verkauf der katholischen Krankenhäuser in Hamburg, um einen Mordversuch am Leinfahrt und um kompostierbare Kaffeekapseln. Zunächst aber wie immer drei wichtige Nachrichten aus Hamburg in aller Kürze. Die Hamburger FDP geht wieder mit einer Frau als Spitzenkandidatin in die Bürgerschaftswahl 2020, Anna von Treuenfels-Frohwein tritt die Nachfolge von Katja Suding an. Heute Abend, aufgepasst, wollen die antifaschistischen, antifaschistischen Gruppen, ich wusste, dass ich das kaum aussprechen kann, antifaschistischen Gruppen in Hamburg vor der Roten Flora gegen rechte Gewalt demonstrieren. Beginn ist um 20 Uhr. Da könnte was los sein. Und eine gute Nachricht, das historische Schiff Nummer 5 Elbe ist geborgen und schwimmt mehr oder weniger wieder. Jetzt muss noch geklärt werden, wie es denn in einem Stück Hamburg erreichen kann, den Hamburger Hafen wieder erreichen kann, ob es schwimmen kann, ob es gezogen werden muss oder ob es anders transportiert werden sollte. Vier Kollegen, liebe Kollegen sind heute zu Gast und ich beginne mit Edgar Hasse. Aus der Und Moin. Moin, der angekündigt hat, er werde etwas sagen, womit ich nicht rechne. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, Edgar, ja, dich zu fragen. Ja, das hängt auch von
1: deiner Frau ab. Also wenn du nochmal Vater werden solltest ja. und ihr geht ins Marienkrankenhaus, ja. dann ist das vielleicht gar nicht mehr im völligen Besitz des Erzbistums Hamburg, der Ansgar-Gruppe wie jetzt sondern gehört vielleicht einem großen katholischen Trägerverband wie der Elisabeth-Vinzenz-Gruppe. Das ist für die Gynäkologie und für das Kinderkriegen völlig egal. Ja. Aber
0: es sind eben andere Eigentumsverhältnisse. Darüber wollen wir sprechen. Du warst ja Ende vergangener Woche hier und hast darüber berichtet, dass die katholische Kirche alles auf den Prüfstand stellt, inklusive der Gebäude, Immobilien, die sie hat und auch der Krankenhäuser. Genau. Heute wissen wir schon etwas mehr. Wir wissen etwas mehr, aber nicht viel. Nämlich wir wissen, Denn es gibt drei, wie viele Krankenhäuser Willen, gibt es? Wir fühlen
1: mal eben langsam.
0: Wie viele Krankenhäuser es gibt es? Es geht um
1: vier Krankenhäuser. Okay um die es konkret geht, ja. für die ein strategischer Partner gesucht wird. Und liebe Hamburgerinnen und Hamburger, wenn Sie das Marienkrankenhaus kennen und besuchen, Geburtsabteilung, das gehört dazu, wo man sozusagen einen neuen Mehrheitseigentümer sucht. Dann das Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift in ja. steht und das äh, Marienkrankenhaus in Lübeck. Okay. Alle drei gehören zur Ansgar-Gruppe. Ja. Sind auch Kollegen von uns dort zur Welt gekommen in Lübeck.
0: Aha, okay.
1: Und schließlich noch das Defizitäre, Krankenhaus in Wilhelmsburg, Großsand. Großsand, okay. Während die anderen drei angeblich
0: nicht defizitär seien, macht das andere Millionenverluste. Und da sucht die katholische, also das Erzbistum Hamburg, sucht jemanden, der Teile dieser Krankenhäuser erwirbt, aber es sollte jemand möglich sein aus dem katholischen Umfeld.
1: Ja, sie wollen, dass es katholisch bleibt, weil katholisch lässt sich besser sterben. Aber die, die <lacht> das, ist, das haben sie aber nicht gesagt. <lacht> Doch. Nein,
0: nein. Nein. Die Schmerzen
1: sind natürlich dieselben. Also ja. Natürlich muss das Medizinische, ist ja überall gleich, aber die Fürsorge ist eben etwas anderes. Man hat ein anderes Menschenbild und das ist ja auch sinnvoll. Und dann gibt es fünf oder vier oder je nachdem große Player. Unter anderem eben die gelandete Elisabeth-Vinzenz-Gruppe oder die... Alexianer sind auch noch mit dabei. Die Malteser betreiben Krankenhäuser und da guckt man jetzt und das Ganze wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, geleitet, die auch sonst den Finanzbericht
0: erstellt. Was KPMG macht das da? Nein, das machen
1: die Solatis oder so. Sol Solidaris Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Köln.
0: Und weiß man, wie viele Teile? der Krankenhäuser sie verkaufen wollen? Will, Zu will welchen das, Prozent zahlen Will das Erzbistum immer die Mehrheit das behalten?
1: Bleibt, nein, nein, das wird eine Umstrukturierung geben, und zwar so, dass das Erzbistum nur noch Minderheitsgesellschaft wow. ist.
0: Das ist tatsächlich ein Einschnitt. Das, das ist ein, ein Einschnitt, Einschnitt, aber ich denke mal, der Blinddarm ist der Blinddarm. Der Blinddarm ist der Blinddarm, aber trotzdem, äh, ja, ich bin gespannt. Vielen Dank erstmal. Äh, die Hamburger Grünen, lieber Andreas Dahl gern gesehener Gast bei uns im Podcast, ähm, bei uns, bei mir, im Podcast. Die Hamburger Grünen hatten so jetzt eine Erfolgswelle. Wir haben eigentlich immer, ihr in der Landespolitik hatte eigentlich fast nur gute Nachrichten für die Hamburger Grünen. Und auf einmal gibt es jetzt auch mal eine so mittelgute.
2: Das ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Ja. Das ist schon ein ziemlicher äh, Tiefschlag für die Grünen. Und zwar geht es um einen Vorgang in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte. Auch da haben die Grünen ja wie in äh, vier von sieben Bezirken die Mehrheit äh, oder die sind stärkste Fraktion geworden, sagen wir so. Und bei der konstituierenden Sitzung der Fraktion hat sich dann aber eine Spaltung ergeben und zwar, weil zwei Abgeordnete, offensichtlich äh, enge Kontakte zu islamistischen Organisationen gepflegt haben oder sich positiv über die geäußert haben bei Facebook oder auf Veranstaltungen, was dann dazu geführt hat, dass der neue Fraktionschef Manuel muja gesagt hat, die beiden möchte er eigentlich nicht dabei haben ähm, und äh, vier weitere Abgeordnete haben sich dann aber mit den beiden solidarisiert, sodass die grüne Fraktion derzeit, obwohl sie eigentlich 16 Mandate hätte, nur aus zehn Abgeordneten besteht. Was bedeutet das denn jetzt? Haben die damit dann noch die Mehrheit in, in, in der Bezirksversammlung? Ja, die Mehrheit allein hätten sie ohnehin so nicht. Also aber halt sind sie noch die größte Fraktion dann? Kraft. Nein, das sind sie dann eben nicht mehr, sondern ähm, sie haben zehn Abgeordnete in der grünen Fraktion bislang und die SPD hat 14. Also im Moment ist, wäre die SPD-Fraktion dann wieder die größte Fraktion. Wie geht die Partei damit um? Ja, die windet sich ziemlich. Das ist natürlich heikel. du sagst es schon. Die sind in einem absoluten Höhenflug ja schon etwas länger und sind schlechte Nachrichten nicht mehr so richtig gewohnt. Ähm, und... Hier hat das jetzt mehrere Ebenen, das eine ist eben die Frage, wie man äh, diese Bezirksfraktionen vielleicht irgendwie wieder zusammenkriegt, ähm, wie geht man mit diesen beiden Personen um, wie geht man mit den Unterstützern um und ähm, darüber hinaus hat das Ganze auch noch äh, eine persönliche Komponente, die bis in den Landesvorstand ging, denn diese Gruppe, ähm, diese beiden Abgeordneten und ihnen nahestehende Personen, die sind schon seit ein paar Monaten mindestens in der Partei. Ganz genau weiß man es noch nicht, aber ähm, und die haben unter anderem auch schon dafür gesorgt, dass der langjährige Fraktionsvorsitzende Michael Osterburg mhm. äh, sein Amt äh, verlor. Der ist dann nicht wieder angetreten, sogar zur Wahl. Der wiederum ist der Lebensgefährte der Landesvorsitzenden, Anna Galina, die nun äh, qua Amt die Aufklärung in diesem Fall betreiben muss. Also das Ganze ist auch noch ein bisschen pikant. Das klingt sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Zwei weitere Kollegen
0: habe ich jetzt im Podcast. Heiner Schmidt aus der Wirtschaftssituation, der kommt ganz zum Ende, weil er hat uns kompostierbare Kaffeekapseln mitgebracht. Zumindest hat er sie getestet. Und vorher möchte ich sprechen mit Daniel Herder, unserem Polizeireporter. Daniel, im November vergangenen Jahres gab es ein spektakuläres, äh, gar nicht so einfach nachzuvollziehendes Verbrechen. Eine Frau ist am Leinfahrt, am vornehmen Leinfahrt, von einem Mann niedergestochen worden,
3: richtig? Richtig, genau. Dabei handelt es sich um eine Wachfrau, die eine Baustelle dort bewacht hat. Und äh, es war dann ihr Ehemann, der sie von hinten niedergestochen hat. Es waren ungefähr zehn Messerstiche, die er hier in den Rücken versetzt haben soll. Während der bis Arbeitszeit? Die, bis die Klinge ja. abbrach. Ja. Ähm, während der Ab Nein, nein, es war kurz nach der Nachtschicht. Da sollte okay. sie eigentlich abholen und nach Bergedorf zu einem weiteren Einsatz bringen am okay. frühen Morgen. Ähm, dazu kam es dann nicht mehr. Der Mann äh, hatte ihr halt eben aufgelauert, nachdem sie ihre Absicht bekundet hatte, sich von ihm trennen zu wollen. Das war dann wohl der Tatauslöser. Und der steht jetzt vor
0: Gericht in Hamburg.
3: Heute sind die... Plädoyers. Richtig, genau. genau. Die Staatsanwaltschaft hat gefordert sechs Jahre und neun Monate äh, Haft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Die Verteidigung geht hingegen nicht von einem heimtückischen Angriff und eben nicht von einem Mordversuch aus, sondern nur von gefährlicher Körperverletzung und hat eine Strafe von unter fünf Jahren für den Mandanten gefordert.
0: Was zeichnet sich da ab? Wie, be wie, hat der, wie be beurteilt der Richter den Fall?
3: Das kann man natürlich jetzt noch nicht genau sagen, aber ich vermute mal, dass es dann doch zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen wird. Dafür dürften einfach auch die Beweise zu erdrückend sein. Ich gehe davon aus, dass am Mittwoch, wenn das Urteil dann verkündet wird, es tatsächlich etwas eine, eine, eine Strafe in der Nähe der, des Antrags der Staatsanwaltschaft geben wird.
0: Scheint mir jetzt gar nicht so viel zu sein für einen Mordversuch?
3: Letzt, naja, also, ja. sagen wir mal so, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Frau zwar schwer verletzt wurde, aber dann doch nicht lebensbedrohlich, dass der Angeklagte schließlich doch ein vollumfängliches Geständnis abgelegt hat am, am Anfang, Anfang hat des es, Verfahrens. Am Anfang hat er es geleugnet, ne? Nee, am Anfang hat er es nicht äh, geleugnet, aber er hat eine doch sehr lückenhafte mhm. Einlassung abgegeben, ähm, sich sehr, sehr undeutlich zu den Tatvorwürfen eingelassen. Da hätte man hier auch vielleicht noch ein Affektgeschehen draus machen können, so zumindest hat er es da. Gestellt. Das hat er im Verlauf des Verfahrens aber auf einen Hinweis des Gerichts auch geändert, diese Strategie.
0: Sind in, im Laufe des Prozesses sind sicherlich auch der, der, der
3: Täter und das Opfer aufeinander getroffen? Ja, richtig. Heute ja. saßen sie sich im Gerichtssaal gegenüber. Der Mann hat in seinem Schlusswort dann noch einmal beteuert, wie sehr ihm die ganze Tat leid tut, hat sehr viel geweint. Die Frau hat indes keine Regung erkennen lassen und hatte wohl laut Angaben ihrer Anwältin sie ist ja nebenklägerin ja. in diesem Verfahren äh, wohl eine sich eine zweistellige also eine eine Strafe in einem zweistelligen äh, Bereich erhofft.
0: Wir werden Mittwoch erfahren, wie das Urteil worden ist. Vielen Dank, lieber Daniel Heiner Schmidt aus der Wirtschaftsredaktion. Auch schon ganz schön oft hier in dem Podcast, so in einer Dauergast. Ich
4: habe jetzt nicht gezählt. <lacht> ich
0: ich habe mich langsam dran ja, ja, ja. Und ja, ihr testet <lacht> ja immer dienstags im Hamburger Abendler, testet ihr ja. ja immer Produkte von ja. Hamburger Unternehmen, ja. gerne auch von Startups. Und heute bist du hier, weil ihr was Tolles getestet habt, nämlich kompostierbare Kaffeekapseln. Das ist ja immer der große Ärger. Ich verbiete meiner Frau ja immer diese Dinger zu kaufen, weil ja, ja. Eine, ein, riesiges, ein riesiges Müllproblem entsteht. Aluminium. Aluminium. Großes, Und großes ne? Thema. Ja, Und jetzt ja, gibt es ja. aber nicht mehr, dieses Müllproblem.
4: Also man hat zumindest eine sehr gute Alternative. Also wir haben äh, getestet ähm, eine Kapsel, die äh, neuerdings äh, genutzt wird von dem kleinen, aber wirklich interessanten Hamburger Kaffeeunternehmen Becking. Uh -huh. ähm, die haben die Kapsel nicht selbst entwickelt. Das wär, wäre zu viel verlangt, aber sie nutzen ein deutsches System und dieses System verspricht uns, wir haben die erste Kaffeekapsel die tatsächlich ohne irgendeine Art von Rückstand ähm, in einem Komposthaufen in von äh, ja Biomüll äh, innerhalb von vier fünf Monaten verrottet. Das Ganze hat allerdings auch noch einen kleinen Haken. Hast ähm, <lacht> du also, den jetzt nicht den Haken ja, doch? Den sage ich. Also äh, die diese biologisch abbaubaren Kaffeekapseln gibt es schon zwei drei Jahre länger. Okay. Äh, die mh, Hamburger Stadtreinigung ist aber nicht besonders begeistert von diesen Produkten, weil sie sagen, es gibt da immer noch mal so kleine kleine Reste von von Dingen, die wir in unserem Kompost nicht haben wollen. Ah. Das mag bei dieser neuartigen Kapsel anders sein. So ist jedenfalls das Versprechen. Die Hamburger Stadtreinigung sagt aber: Wir bitte, schmeißt eure Kaffeekapseln und alles, was irgendwie Bioplastik sein soll, weiterhin in die graue Restmülltonne. Nicht in gelben Sack? Nicht in gelben Sack, äh, weil das sind ja Verpackungen. Okay. Ähm, aber die Stradreinigung möchte diese biologisch abbaubaren Plastikersatzprodukte auch bitte nicht in Ihrem Kompostmüll okay. haben.
0: Ist das der einzige Haken wahrscheinlich? Wie schmeckt der Kaffee? Der Schmack, Kaffee schmeckt sehr gut,
4: wie ja. jeder äh, ordentliche Spezialitätenkaffee. langzeitgeröstet, äh sehr gute äh, Kaffeesorten, hat uns wirklich gut gefallen. Okay. Es gibt auch noch übrigens ein anderes Hamburger, kleines Hamburger Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf Bio- und Fairtrade-Cafés, also die machen sich auch schon Gedanken darüber, was sie da verkaufen, und auch die nutzen jetzt diese neuartige Kapsel. Kosten? teurer als der
0: normale aluminium Nein. Quatsch, nein.
4: Nein. Oh, nein, nein, nein. Wir vergleichen das mit dem gängigen System, ja. dessen Namen ich jetzt hier mal nicht nenne, wo wir aber alle wissen, das ist ganz, die Kapseln sind aus Aluminium. Die sind noch mal eine Ecke teurer. Man muss natürlich auch wissen, so eine Kaffeekapsel, wenn man den den Kaffeepreis dann auf ein Kilo hochrechnet, ist eigentlich äh, Wahnsinn. Ne? Es ist Wahnsinn. Die genauen äh, Zahlen kann man dann morgen im Abendblatt lesen.
0: Sehr gut. Ihr vergebt immer letzte Frage, maximal fünf Punkte. Ja. Minimum min, schlecht sind null Punkte. Wie viel ja. Punkte haben wir diesmal vergeben? Also wir haben wir haben uns, weil es eben doch immer noch so ein kleines
4: bisschen Zweifel gibt, ist das jetzt die ultimative äh, Kaffeekapsel äh, und es auch ein, zwei Tester gab, die mit dem nicht mit jedem Espresso ganz glücklich okay.
0: waren, haben wir uns für dreieinhalb von dreieinhalb fünf Punkte. Sternen Vielen empfehlen. Dank. Wir enden wie immer mit dem Leserbrief des Tages. Er kommt von Idis Eisentraut. Es geht insgesamt um die Debatte um Radfahrer nach dem schrecklichen Unfall äh, an der Alster und Idis Eisentraut hat da eine klare Meinung zu. Zitat... Wann startet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub endlich mal eine in der Öffentlichkeit wahrnehmbare Kampagne zum verkehrsgerechten Verhalten von Radfahrern? Mir wird ganz anders, wenn ich an die auf uns zukommende Welle der E-Scooter denke. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.